0: Velkommen til LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn med Silvia Seres og venner. Hei og velkommen til Learn. Mitt navn er Silvia Ceres, og tema i dag er kunstig intelligens. Og jeg har en utrolig spennende gjest, som som heter Harald Martens som er um, pensjonert professor og grunner mm. Ett veldig godt eksempel på at uh, norskjærlighet gir seg ikke med alder og det synes jeg samfunnet vårt burde forstå og bruke mye mer konstruktivt enn det vi gjør i dag Velkommen Harald Takk for det kan ikke du fortelle litt om hvem du er og hva du gjør?
1: Ja, jeg, jeg er jo en 72-åring, nysgjer, et ganske barnslig person. Da. Jeg, jobber, jeg jobber mye. Jeg elsker arbeidet. Og jeg elsker å stille spørsmålstegn ved min egen Kunnskap, og hvorfor jeg mener jeg det og hvorfor tror jeg dette og så videre jeg er ganske skeptisk til mye av min egen forståelse det må jeg si
0: men du har gått gjennom mange fag i, i, i ditt spennende forskerliv du er Siving i biokemi fra NTH mm. den fikk du i 1971 ja. så du fikk du doktorgrad doktortek i kemometri i 85 og så øh, jobbet du da med undervisning og forskning? Eller?
1: Ikke så som undervisning. Jeg har jobbet i instituttssektoren. Så har jeg bodd mye i utlandet i forskjellige universiteter og firmaer.
0: Hvor bodde du og hva gjorde du? Ja,
1: jeg begynte jeg bodde i Uganda rett etter, etter avslutning av studiet og opplevde at uh, folk sa at mine kornanalyser gav too much data, och da ble jeg rasende. For det var min kone den gang og min bryllupsreise, og vi gjorde så godt vi kunne, og noen tilhørte seg da å nedvurdere hva vi hadde gjort, og jeg spurte, det må jo være en måte å komme bak disse datene. Så da begynte jeg å tenke matematikk da. Jeg hater matematikk som student, som biokemiker, så jeg fattet ikke hvorfor jeg skulle drive matematikk.
0: Men det er først når du skjønte at det er en, et fantastisk verktøy for å løse et virkelig problem
1: du hadde. At du... Ja, da så jeg at uten så kunne man jo ikke løse de de faktiske problemene vi prøvde å løse.
0: Men hjelp oss å forstå problemene, altså bio-kjemi, mm. blanding av biologi og kjemi. Ja. Og så og så, så du Allerede... på
1: kornproduksjon. Allerede i 72, så kunde man trykke på en knapp på en komatograf, og så fikk man ut 16-tall. Hva er kromatograf? Hver, det er et analysinstrument som separerer forskjellige kjemiske stoffer, og da får man ut 16-tall per prøve. Analyser, og så er typisk kron? En lokal kron mm. vi holder på med, for eksempel. Også, så,
0: Hva eh, betyr de 16-tall? Kvaliteten, ja, kvaliteten av proteiner? Ja,
1: kvaliteten med proteiner, altså de 16 aminosyrene som til sammen er perlene i den snoren som vi kaller in. Och där kan du se hur bra det till korna är eller så kan man se om det är bra för näring eller bra för några bakegenskaper och så vidare. Okej. Okay. Och så sa planteföredlarna, vi ska på den planteföredlingsstationen ute i bushen i Uganda. Too much data. Och så blev jag rasande för detta det vi gjort. Vi hade verkligen lagt skälen i det. Och så för att det måste ju vara ett mönster att komma bak till dessa Det måste vara ett mönster att komma bak till dessa Men jeg visste ingenting om matematik. Jeg skjønte ikke hvorfor jeg skulle ha drevet med matematikk. Men så ble jeg tvunget til å tenke, ja, men kanskje man kan formulere dette her. Var det var en lang vei. Så var jeg et år i Japan, og på mange måter det jeg driver med i dag, er jo veldig inspirert fra den tiden med Zen-Buddhisme og så videre. Nå, veldig lite grann.
0: Her er det mange ting å ta. Kjemometri, da?
1: Kjemometri er rett så slett bare en av de mange forskningskulturene som har måttet kicking and screaming ta oppgjør med de klassiske akademiske matematiserende og statistiske teknikkene kulturene. og kulturene, og måtte ta en i egen hånd, og så lære seg statistikk og matematikk selv, og gjøre ting selv. Man startet ut med psykometri, og så kom det sosiometri, sens, kemometri. Så det er anvendelse av matematikk
0: og statistikk på, på kjemiske data. Kjemiske data. Ja,
1: og, det altså og det er viktig for en jordbruk en, i dag. Det var en ungdomsbevegelse, en protest, og den er vel egentlig den, den dag i dag. Da, kan. Ja. Vi er litt en opposisjon da.
0: Og hvor kommer sen buddhisme opp i dette her, og, ja, jeg... og hvordan havner du til slut i kunstig intelligens anvendt på dette her?
1: <laughs> det ble en lang historie da, men i mitt privatliv så var det jo bare den veien det gikk da. Men, men rent prinsipielt så tror jeg man kan si at den matematiken som jeg driver med, og som er, jeg er jo ikke om det, men det er et, vi er en subkultur av mennesker rundt omkring i verden som lytter til, lytter til tilværelsen eh, aggressivt eller som sånn, sultent, men er bødig, og prøver å forstå hva vi hører i stedet for å snakke til verden om modeller og hypotetisk deduktiv metode og matematiske kausaliteter og så videre. Vi lytter och lytter och lytter, men vi försöker verkligen förstå. Så vi ligger ett ställe mellan den deduktive traditionen i, i, i forskning som, som skriver modeller om hur världen borde ha varit, kunnande sida och maskininlärningstraditionen efterpå som som bara säger låt oss skaffa massa data och putta det in i ett neuralt och så ordnar det sig nog. Vi ligger ett ställe i mellan och så säger jag tack bägge delar men med mått to håll. Ja. Og det betyr at vi, den matematiken vi driver, som er ganske radikalt annerledes eller den mainstream kunstintelligens, vi lytter til hovedrytmene og hovedharmoniene i tilværelsens kakofonier av data. Disse, det er statistikk fortsatt. Men ja, det er statistikk, statistikk men det er... Med, med,
0: med på en måte noen veldig det er helt klart statistikk
1: jeg, altså jeg skylder så mye takknemlighet overfor både matematikere og statistikere ja. opp gjennom våre som har lært meg ja. kicking and screaming så har jeg lært ja. disse tingene her uh, ikke minst med validitet fordi at vi er jo uh, vi er jo um, overoptimistiske vi mennesker er jo overoptimister og vi har drivet med ønsketenkning og statistikk er vanvittig viktig for å unngå overoptimisme men samtidig så er det jo signaler og ikke støyen som er det viktige. Så øh, som kjemiker så er jo jeg opptatt av å forstå kjemien og den konteksten kjemien står i. Målestøyen er jo noe som jeg bare ser på som en damn mm. Men jeg må forholde meg til det. Det er der statistikken kommer inn. Jeg
0: synes du sier det er ganske spennende med at på den ene siden så har vi disse her moderne tekniske stordatasystemene, og på den andre siden har vi jo menneskelig erfaring mm. ø, i praksis og i teori, mm. og det er, å, det er å sette disse tingene litt mer opp mot hverandre og i kombinasjon, i stedet for å store blindt på at vi finner alle mønstrene i stordata. For som regel så... Altså, hvis ikke vi vet hva vi finner der, det er den tolkningen som er interessant, eller så er det helt irrelevant da.
1: Ja, hvis jeg kan lage et lille lydbilde, ping, ping, pong, ping. Ping, først er mennesket har a priori kunskap i form av matematiske modeller om virkeligheten, og det ska vi bruke. Det er ikke noe med å oppfinne tyngdekraften en gang til, for den vet vi allerede. Neste ping, det er at vi bruker vår kunnskap til å designe, til å planlegge innhenting av empiriske data. Og så pom, det er å lytte så til de datene i lyset det vi kunne, og plukke upp det som vår teori ikke klarte å fange opp, og bli overrasket, og bli forferdet, og bli sjokkert, og bli nysgjerrige. Og så PING igjen, det er å se på de resultaten som kommer, og så bruke vår tøyse kunskap og så se si, Oj se der. Så du har PING, PING, PONG, PING. Og det er en tendens i klassisk naturvitenskap, bare å ha ping, 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 og ikke noe pong. Mens i, en, i klassisk eller i moderne um, maskinlæring, så har du pong, 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 nothing else. Så det er noe med altså uh, å, å ha, ha kjærlighet både til menneskes kunnskap og nysgjerrighet overfor det, men også en erbødighet overfor tilværelsens kompleksitet. Verden vil gjerne komme og fortelles en hel masse nytt, da må vi lytte.
0: Du, du er involvert både nå på NTNU og NMBU, eller du er professor ja, er emeritus, det betyr ettersett
1: at du Ja, nå er jeg ferdig der og men jeg har gått samarbeid med NMBU ja. men jeg har min fastid blant annet der og på noen firma og,
0: og, og, og så starter du et selskap? Idol Tech?
1: Ja, det var jo ikke sånn var ment, men jeg, 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 først så kom jeg til Trondheim bare for å gifte meg og så kom jeg til Trondheim og fikk, så fikk jeg plutselig en ubetalt jobb på, på ETA-institutten og så plutselig så ble, fikk jeg et 20%-stilling på teknisk gubernetikk på NTNU, og så fikk jeg noen studenter, og så fortalt jeg hva jeg heter med, så sa de, Harald, du må jo firma. Det der er det jo ingen andre som har. Hä sa jeg. Ja, ja vel. Og så startet jeg firma. Og nå er vi 90 stykker. Ja. Veldig trivelig.
0: Og det dere gjør er da kemometriske systemer ja,
1: vi kombinert med AI? Ja, precis. Det kombinerer kjemometri tenkning med kubinetikk tenkning og kunstig intelligens eller maskinlæringstenkning.
0: Og dette använder man da for, for bedre matproduktion i litt forskjellige Nei, segmenter? Nei, nå
1: fokuserer vi, mine, mine gamle venner på oss, bruker lignende teknikker inn mot næringsmiddel og mat, og er og sier Vi fokuserer på metallogi, rum fortt på, på medicin og alle de dingen man ikke hven du et naturlig jobber med på oss. O deøne så væ et at det kom på tr Irnym så har je jo lærtligt mer om tidsdommen om differentling i og sådan som er som biochemiker var ski trædfor. Men i dag så ser je at det var varke så vanskelig. Man og mobileå lære sig språket.
0: Du kan kun brukat et minut på å snakke lite grenn om dette medvad skal sealddig? Si, versus nysgjerrighet. Mm. Du, du gir dig aldrig. og jeg tror vi trenger å vise sånne eksempler som deg flere. Jeg blir veldig provosert egentlig når man snakker om eldre som offre av digitalisering, mm. og ser at nå har det liksom blitt flykt, digitale flyktninger nærmest, mm. når jeg ser at noen av de beste ingeniørene vi har går runt med alt for mye ledig IQ mm, mm, uh, mm. og egentlig ønsker om å bli brukt, men mm. blir avskrevet fordi de er ikke millennials, uh, og, mm. og snart er jeg i den kategorien. Jeg tror det, vi mm. har faktisk et lite ansvar med oss. Altså, vi kommer til å bruke hjernen vår i veldig, veldig, veldig mange år etter at vi har sluttet å ha formell jobb og formell lønn. Mm. Og vi trenger å vise verden at det er faktisk et privilegium, kanske.
1: Ja, jeg har aldri merket dette med aldersdiskriminering og sånt, for jeg har alltid gjort mine greier. Men jeg er veldig opptatt av forskjeller i personlighet. Jeg jobber mye med personlighetstesting i forbindelse med matematikkundervisning for å bli kvitt folk siden ja, matteangst og så videre. Og hvis man, i fall har, hvis man er privilegiert nok til å ha en masse nysgjerrighet, og har, en og har en helse til det, så er det jo in grunn til å slutte å jobbe, og slutte å bruke sin kompetanse. Og jeg føler jo at um, jeg har fått lov å leke et langt liv, så det er litt sånn payback time for mig også, rett og slett. Men det er først og fremst lystebetont. Først og fremst forferdelig mål. Og herrlig å jobbe sammen med unge mennesker. Men jeg er også, jeg setter stor pris på gamle mennesker som viser dem. Jeg er ikke noe å vise men jeg setter stor pris på å snakke med meg, lytte til gamle mennesker. Det synes jeg. Altså,
0: lærer du fortsatt mye ting?
1: Ja, det er min første uke nå i salgsavdelingen i firmaet. Hittil har jeg vært på forskningsavdelingen og matematik og teori og sånn. Nå er jeg helt tilbake på square one og skal lære å selge. For nå har ju jo faktisk noe å selge. Og i motsetning til det, min ungdom var jeg så på salg som dypt, dypt, dypt umoralsk, så ser på nå salg som dypt, dypt, dypt nødvendig for det hele tatt å skape et næringsliv og da er det en helt annen måte å tenke på, og det er ikke noe mindre etisk men det er bare veldig annerledes
0: Hva tenker du om kontroverser innenfor kunst, intelligens, maskinlæring er det noe der? Don't get me
1: started jeg skal forsøke å være høflig i dette her intervjuet okay. Nei, jeg har sterke følelser om det, jeg mener at vi må tenke vi må motvirke den fremmedgjøringen som, eh, altså en ting er, er liksom de, de sikkerhetsmessige aspektene med fremmede makter og så videre og de, 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 med, med de sosiale medienes massebevegelser og så videre det er interessant og farlig men jeg er veldig opptatt av at vi, i vårt film for eksempel vi, vi har helt klart tatt et oppgjør med å skulle være fancy fancy og disruptive og så videre vi skal annet øs, skal vi gjøre gode fagarbeidere bättre. Vi ska gjøre verden til et bedre sted, vi ska ta vare på folk, vi ska gjøre dem mer i stand til å gjøre en god jobb. Det er det vi vil bruke vår type kunstig intelligens på. Og det er rett og slett fordi den har de egenskapene at den er veldig robust statistisk och den er lätt å tolke grafisk. Så det er faktisk for vanlige mennesker, og dette har jeg drevet meg hele, hele livet mitt, egentlig, dette å lage. Si, Folkvårdsfordeler når det gjelder eh, tolkning av data. Mm. Så det er jo ikke første gang jeg er ute i, uh, i næringslivet.
0: Um, jeg spurte dig om uh, liksom en bok du kunne anbefalt meg å lese, og, og du overrasket mig med, med din, ditt forslag. Du, du anbefaler det vi tenker på når vi prøver å ikke tenke på global oppvarming av Per Espen Stoknes.
1: Mm. Hvorfor det? Fortell. Det er, ja, det er jo... Jag har ju varit väldigt ifil. Jag har ju varit klimatskeptiker men jag är väldigt kritisk till en del av metodiken i klimaforskningen. Baserat på för det är deduktiv och inte induktiv. Men jag blir helt övertygad om at vi har et jätteproblem. Mm. Och ehm um, är så att jag har många goda vänner som er klimarealister eller klimatskeptiker och är så fascinerad av hur då uppgående människor med kärlek till sanningen som får samma information kan ändå upp med Helt forskjellige tolkninger.
0: Og der kommer personlighetstreken inn, tror du? Der kommer
1: personlighetstreken inn, du? og der kommer disse grunnverdiene, at hvis du vet en del om biltype og en del andre valg, så kan du også forutsi vad vedkommende mener om global oppvarming. Og det er veldig, veldig systematisk. For det er åpenbart at de færreste av oss lar oss av rasjonelle argumenter, og den boken til Stoknes, den er jo fantastisk i å beskrive de prosessene som går i skvalper, vil jeg heller si, i underbevisstheten vår. Ja. Mennesker er jo ikke noe rasjonell skapning, heldigvis på en måte da.
0: Vi er kjemiske blobber og godt er det, men ja, vi, man må være litt bevisst til det også.
1: Ja, vi, vi, jeg helt overbevist om at det meste det jeg har ment i mitt liv, og mener den dag i dag, ikke står sig i lang sikt, men det, det må man våge å ta feil, man må våge stå for noe og så må man ikke gi sig for tidlig, men man må til slutt villig til å gi seg og endre mening og man må huske at man er ikke sine meninger, man kan forandre mening, det jeg har jeg så mange ganger i mitt liv man er jo samme person du har lært ikke. at
0: det er så farlig å endre mening faktisk Korrekt. og det er en viktig læring det
1: også ja, det, det er høyst ubehagelig, men det er en viktig læring altså. det er ikke så farlig
0: man kan ikke noe for at man blir klokere heller da
1: Nei, men da skal vi ikke akkurat sitte og snakke om sin egen klokhet. Men, men man, er, man blir ikke dummere med alderen, det gjør man ikke. Man har gjort så mange feil at man kan tillate seg å trekke de konklusjonene etter hvert. Uh,
0: har du lyst til å legge inn et lite sitat som gavet til vår lyttere?
1: <laughs> ja, den store statistikeren John Tukey, han har jo et sitat som jeg liker veldig godt, som er en rettestånd for meg, det er nemlig at «It is better to be approximately right than precisely wrong».
0: Hvis folk skal huske en ting fra denne vandrende samtalen hvor hva vil du at det skal være?
1: At vi har nå i Norge muligheter til å lage en nordisk eller norsk AI-kultur som skaper arbeidsplasser som kommer til å ha stor betydning om ti år Da må man ha både veldig nærvær på kort sikt, og må man har visioner på lang sikt. Eh, vi må ha trøkk. Holde opp trøkket.
0: Oppfordring til å trøkke på folkens fra en uh, pensjonert professor med enormt uh, varmt smil og utrolig smittende kjærlighet. Harald Martens, uh, tusen takk for at du kommer og lærte oss ikke bare om uh, kjemometri, og bruken data på koren i Uganda, men også hvordan man kan da um, gå videre gjennom hele sitt liv med å anvende nye teknologier på gamle, viktige teknologier, og aldri slutt å lære. Tusen takk. Takk til dere som lyttet. Du har lyttet til en podcast fra LearnTech, en læringsdugnad om teknologi og samfunn. Følg i sosiale medier og på våre nettsider løren.se